0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schönen Vormittag, schönen Mittag, schön, dass ihr da seid. Herzlich Willkommen hier in der Hauptkirche vor Ort. Herzlich Willkommen alle, die online sind, im Stream, im Podcast zuhören, zuschauen. Schön, dass ihr da seid. Stefan Uleg ist mein Name und ich darf predigen heute den Abschluss dieser Serie uh, Let's Talk About Sex. Ich möchte starten damit, einfach mal mich zu bedanken für viele gute Rückmeldungen, die wir bekommen haben, die ich bekommen habe auch zu der Serie, zu diesen letzten Wochen. Es ist richtig schön zu merken, dass... Ähm, diese Gedanken Menschen helfen, Menschen ermutigen, Menschen inspirieren. Manche haben gesagt, hey, danke, dass ihr offen diese Themen ansprecht. Ähm, das ist großartig. Good things und bad things. Sexualität ist etwas, das wir alle erleben, und, ähm, aber Schwierigkeiten darüber haben, zu sprechen. Gut darüber zu sprechen. Und ich glaube, Kirche ist ein guter Ort, um über all diese Themen in einer guten Art und Weise auch zu sprechen. So, wir sind hier. Wir ähm, keine Mediziner, wir sind keine Soziologen, wir sind keine Theologieprofessoren, wir sind auch keine Politiker, Moralapostel, sondern ähm, wir sind Hirten. Ich bin ein Hirte. Wir sind Hirten von Menschen im Auftrag von Jesus. Das ist das, was wir, was wir tun und machen, wie wir uns selber definieren. Und wenn ich heute spreche über das Thema äh, sexuelle Identität, sexuelle Vielfalt, dann wünsche ich mir, dass so ein bisschen rüberkommt, da gibt es ein Ringen und da gibt es auch eine Komplexität in diesem Thema und die gibt es auch in mir. Äh, ich würde mir wünschen, dass die Wertschätzung für alle Menschen zu spüren ist und vor allem äh, möchte ich, dass zu spüren ist, dass wir Menschen ermutigen, alle Menschen ermutigen, mit Jesus zu gehen. Egal, in welchem Beziehungsstatus wir uns befinden, egal, in ähm, welcher geschlechtlichen oder sexuellen Orientierung wir uns wahrnehmen oder befinden, mit Jesus zu gehen. So, heute Mittag in dieser Predigt möchte ich dir ein paar Fenster einfach öffnen, dir ein paar Impulse in den Rahmen geben, in denen du über dieses Thema denken kannst. Und dann haben wir heute Abend ein, ein Seminar über LGBTQIA+, diese Community oder Bewegung. Und wir werden ein bisschen genauer einfach in die Bibel hineinschauen. Wir können Themen vertiefen, wir können auch miteinander sprechen, ein bisschen detaillierter sprechen. Und wenn dich das interessiert, darfst du da gerne auch dazukommen. Uns war es nur sehr wichtig und wir haben ganz bewusst dieses Thema auch eingebaut in diese Serie, weil ich glaube, es ist wichtig, aktiv auch darüber zu sprechen. Es ist ja nicht so, dass es da nichts dazu zu sagen gäbe. Es ist nicht so, dass die Bibel nichts darüber sagt. Es ist auch vor allem nicht so, dass unsere Gesellschaft nichts dazu sagt. Ganz im Gegenteil. Ähm, man kann es natürlich nie so genau einschätzen, aber Menschen, die ganz bewusst und klar sich als homo- oder bisexuell identifizieren, sind nicht so viele, Es sind ein paar Prozent in unserem Land. Da fängt es schon an, dann gibt es natürlich eine ganze Range, also von Angezogen sein, Identifikation bis hin zum ganz bewussten auch Ausleben. Also, man kann es gar nicht so leicht kategorisieren, aber es sind zumindest nicht viele. Ähm, man spricht davon, dass unter 0,1 Prozent aller Menschen in Deutschland transgeschlechtlich empfinden oder sich so definieren würden, also ihr Geschlecht verändern oder verändern wollen. Auch natürlich mit einer gewissen Bandbreite, aber grundsätzlich nicht viel. Uh, und trotzdem ist es scheinbar so ein, so ein lautes Thema, so ein großes politisches, mediales Thema. Und eine gar nicht so große Gruppe äh, bestimmt oder prägt den Diskurs politisches Denken, gesetzliches Denken und Handeln doch in erheblichen Art und Weise. Die Regenbogenflacke, omnipräsent. Es war gar kein Zufall, ich habe nur mal die Woche durchgeschaut. Wir hatten vor einer Woche den Eurovision Song Contest die deutsche Band mit der Regenbogenflacke ähm, sich gezeigt hat. Dann hatten wir am Mittwoch einen Internation, oder den internationalen Tag gegen Homo, Bi, Inter und Transphobie. Es gab im französischen Fußball ähm, die Entscheidung, dass alle Spieler mit der Regenbogennummer auflaufen müssen. Da haben sich ein paar geweigert. Das hat ein bisschen für einen kleinen Skandal gesorgt. So, das war alles nur in den letzten Tagen. Ähm, so, wenn wir über dieses Thema sprechen dann in dem Interesse, dass wir zu diesen Diskussionen, zu dieser lauten Stimme auch unsere Überzeugung hineinkommunizieren wollen. Und da geht es nicht darum, dass wir irgendwelche Diskussionen gewinnen, da geht es auch gar nicht, dass wir irgendwie polarisieren oder dass wir populistisch unterwegs sind ähm, oder dass wir kämpfen, sondern einfach darum, dass wir als Hirten Orientierung geben wollen, wie wir sie von Gott her empfinden und sehen. So, wenn du in deiner Überzeugung entschieden bist, dann... Kann sein, dass du diese predigt diesen ganzen Tag entweder ablehnst oder ihn vielleicht gut findest. Das ist ja auch das, das Recht von jedem Einzelnen, kein Problem damit. Aber ich möchte sagen, um, um wen es mir im Grunde geht an diesem Tag, ist Menschen, die auf unterschiedliche Art und Weise einfach kämpfen mit diesem ganzen Thema und vielleicht auch mit sich. Menschen, die mit ihrer Sexualität oder ihrer Identität struggeln die sich unsicher sind, die sich nach einer... Identität oder nach einer Orientierung sehnen und auch Menschen, die sich fragen, wie, wie kann ich denn mit diesen Menschen umgehen, wie kann ich denn helfen, wie kann ich denn selber Orientierung geben. Vielleicht, weil du ähm, mit Kindern und Jugendlichen arbeitest, vielleicht, weil du Mama oder Papa bist oder als Erzieher oder Lehrer oder wie auch immer ähm, zum Beispiel. Weil als Hauptkirche, das sagt ja unser Name schon, ist es unser Ziel, dass wir Menschen Hoffnung geben, die Hoffnung brauchen. Und das ist die Art und Weise, wie wir auch diesen Tag gestalten wollen. Und weil Hoffnung auch gebraucht wird in all diesen Bereichen der Sexualität oder in den Aspekten, deswegen wollen wir drüber sprechen. Und deswegen gibt es diese Serie und deswegen gibt es auch diesen Tag. Ich würde drei Statements mal ganz am Anfang setzen, so als Rahmen, in dem wir unterwegs sind. Das erste Statement heißt, Vielfalt ist Gottes Herz. Oder? Wenn du dir die Schöpfung anschaust, Natur, die, die, die Biologie, die Pflanzen, die Tierwelt, die Menschenwelt, die verschiedenen Ländern, die verschiedenen Kulturen dieser Welt. Du erkennst eine unfassbare Kreativität und eine Vielfalt auf dieser Welt. Und ich glaube, das entspringt direkt aus dem Herzen Gottes. Gott erschafft nicht gleich, sondern Gott erschafft ganz bewusst vielfältig. Wenn du dir die Kirche von Jesus anschaust, dann merkst du auch, dass dort eine große Vielfalt herrscht. Nicht nur global gesehen natürlich, weil wir aus allen Herren Ländern irgendwie dann eins sind mit Gott, sondern auch in jeder lokalen Kirche genauso. Also die Hauptkirche ist eine kleine, diverse Gemeinschaft. Stimmt's? Da gibt es nämlich Männer und Frauen, die dazugehören. Und da gibt es Jüngere und es gibt Ältere und es gibt unterschiedliche Herkünfte und soziale Backgrounds. Oder, oder, oder. So Hier ist Diversität schon drin. Und in dieser Vielfalt soll aber eine Einheit sein, wenn es darum geht, mit Gott in Verbindung zu sein, für Gott zu leben und Gott anzubeten. Das ist die, die, das große Bild, die große Vision Gottes, äh, Vielfalt in eine Einheit hineinzuführen. Wir lesen das ganz am Ende der Bibel, wenn es um den Himmel geht, im Buch der Offenbarung, Kapitel 7 lese ich mal vor, eine kurze Sicht in den Himmel. Danach sah ich eine große Menge Menschen, so viele, dass niemand sie zählen konnte. Es waren Menschen aus allen Nationen, allen Stämmen, allen Völkern und allen Sprachen. Und ich ergänze mal, vielleicht auch Menschen aus aller sexueller Orientierung, die sich hier sammeln. Und was tun die? Sie standen in weißen Kleidern vor dem Thron Gottes, vor dem Lamm, das ist Jesus. Und sie hielten Palmzweige in den Händen, so das es ein, ein Worship-Moment, ein Moment der Anbetung. Und mit lauter Stimme riefen sie alle gleich, also alle eins, der Sieg gehört unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Das ist ein, ein spannendes Bild. So in Gott sollen und in Gott werden also unterschiedliche Menschen nicht gleich, sondern die werden eins. Sie werden eins mit Gott und sie werden eins durch Gott oder durch Jesus Christus. Galaterbrief heißt es, ihr seid alle zu Kindern Gottes geworden, weil ihr durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden seid. Jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen seid. Und auch hier würde ich es ist nicht Bibeltext, sondern es ist meine Ergänzung. Es ist nun auch nicht mehr wichtig wie ihr sexuell empfindet oder in welchem Geschlecht ihr euch zuordnet, weil ihr in Jesus Christus mit Gott verbunden seid und er euch eins macht mit ihm und auch miteinander. So Kirche ist der Ort, wo verschiedene Menschen eins werden können. Eins mit ihm und eins miteinander. Deswegen, glaube ich, ist auch Kirche ein, ein super Beispiel dafür, wie Einheit in Vielfalt aussehen kann. Und ich glaube, unsere Welt ist eigentlich auf der Suche nach guten Beispielen von Einheit in Vielfalt. Und die Kirche könnte mit diesen Voraussetzungen und mit diesem Jesus hier wirklich vorangehen auf dieser Welt. Wir haben den Auftrag als Christen, alle Menschen zu lieben und keinerlei Unterschiede darin zu machen. Stimmt's? Wir haben als Christen den Auftrag, allen Menschen zu dienen und wir haben den Auftrag, alle Menschen zu Jesus und zu Gott zu führen. Stimmt's? So, zweites Statement. Vielfalt braucht eine Mitte, ein Zentrum, einen Standpunkt. In unserer Gesellschaft gibt es die Tendenz, ich glaube, die kann man wahrnehmen, dass die vielfältigen Meinungen über Vielfalt, über sexuelle Vielfalt, nicht mehr so gern zugelassen werden, sondern dass es Bestrebungen gibt, Menschen eben zu, gleich zu machen in einer gewissen Überzeugung, nämlich, dass jegliche sexuelle Orientierung, jegliche sexuelle Identität, jegliche geschlechtliche Empfindung akzeptiert werden muss und auch gleich behandelt werden muss. Ansonsten hat man schnell diesen Vorwurf am Hals, diskriminierend zu sein auszugrenzen und weil man das nicht möchte, fängt man selber an, Menschen an den Rand zu stellen oder auch auszugrenzen, die das vielleicht auch in Frage stellen. Also man spricht von Toleranz, aber eigentlich hätte man gerne Akzeptanz im Sinn von alles ist okay, alles ist gleich und wenn alles gleich ist, ist eigentlich alles relativ und das bedeutet, irgendwo fehlt die Mitte. Es fehlt der Standpunkt, es fehlt die Orientierung, es fehlt das richtig und falsch, es fehlt das Zentrum in der Mitte. Toleranz aber, wenn ich tolerant sein möchte, und das ist ja etwas Großartiges, dann brauche ich einen Standpunkt, von dem aus ich Toleranz üben kann. Ich muss wissen, wo ich stehe, was die Meinung ist, was die Mitte ist. Ich brauche eine Orientierung, ich brauche einen Halt, von dem aus ich Toleranz lebe, denn ohne diese Mitte wird aus Vielfalt Chaos. Und aus Diversität, was gut ist, wird eine Diffusität. Also es braucht eine Mitte. Wir sehen das zum Beispiel einfach als Prinzip ganz am Anfang, auf den, auf den ersten äh, Seiten der Bibel, wo es heißt, als die Welt geschaffen wurde, war es ein Tohuwabohu, heißt es im Hebräischen, da war ein Wüst und Leer, heißt es in der Bibel, ein, ein Chaos. Und dann fängt an, Gott zu ordnen. Und Dinge auch voneinander zu trennen, Himmel und Erde und Wasser und, 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 und Land und Tiere und Menschen und Mann und Frau. Gott erschafft Ordnungen und in diesen Ordnungen Gottes, in dieser Orientierung, auf einmal kommt Buntheit, Vielfalt, Leben, blüht auf. Und Vielfalt braucht ein Zentrum, eine Mitte, einen Standpunkt. So was ist die Mitte? Drittes Statement, die Mitte, die Orientierung ist nicht der Mensch, sondern die Mitte ist Gott. Das ist meine Überzeugung. So, wer bestimmt richtig und falsch? Und wir leben in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, das ist auch gut so. Das bedeutet, dass der Mensch durch Mehrheit Recht sprechen kann oder Gesetze erlassen kann, auch in moralischen Fragen. Also, ich kann quasi, wenn ich die Mehrheit habe, über Moral auch bestimmen, was ist gut und was ist richtig. Es gibt in unserem Land keine einheitlichen moralischen Vorstellungen, also sagt man, das Recht entscheidet, Gesetz ist Gesetz. Ob ein Gesetz jetzt moralisch richtig ist oder falsch, oder wie auch immer ich das beurteilen möchte, es ist einfach mal ein Gesetz und es gilt, weil es ein Gesetz ist. Auf der anderen Seite, oder in dieser Spannung, gibt es eben, dass unsere Verfassung aber auch uns ausdrückt, dass wir, Zitat, in Verantwortung vor Gott und den Menschen Leben und unser Land gestalten. Also da gibt es eine Demo, die ausgedrückt wird, dass es eben eine höhere Instanz gibt als der Mensch an sich. So ja, wir leben in einem säkularen Staat, nicht in einem Gottesstaat, das ist auch gut so. Wir unterstellen uns der rechtmäßigen Regierung. Wir verstehen, dass Gesetze erlassen werden, auch erlassen werden müssen, die vielleicht unseren biblischen Vorstellungen nicht entsprechen. Und trotzdem glauben Christen, dass es eine höhere Instanz gibt als der Mensch und dass der Mensch per se nicht das Recht hat sich selber als absolut zu setzen, selber zu bestimmen, sondern dass es unaufhebbare universale ethische und moralische Vorstellungen gibt, die größer sind als der Mensch. Es braucht eine Grenze, um zu konstruieren und auch um zu dekonstruieren. Es braucht eine Mitte, die nicht wir selber sind. Es ist jetzt ein bisschen philosophisch, aber das war, glaube ich, wichtig, das vielleicht einmal an, an, als Rahmen zu stellen. Das heißt, Christen sind verpflichtet, wir alle, alle Menschen zu lieben, zu dienen und gleichzeitig eine Orientierung von Gott her zu geben mit der Überzeugung, Gott ist gut. Gott ist gut, Gott will nichts Böses und Gott führt Menschen auf einen Weg, der zum Leben führt. Aus diesem Verständnis heraus Orientierung Menschen anzubieten. So, was ist die Mitte Gottes, wenn es um dieses Thema geht, sexuelle Identität, sexuelle Vielfalt? Was ist denn die Orientierung Gottes in Bezug auf Sexualität, gelebte Sexualität ganz allgemein? Und ich möchte über zwei Dinge sprechen. Zum einen die Bibel als das Wort Gottes und zum anderen Jesus Christus als das Wort Gottes. Die beste Auslegung des Wortes Gottes. Und äh, vielleicht habt ihr es gemerkt in dieser ganzen Serie, wer schon öfters da war oder das nachgeschaut hat, ähm, dass ich manche Bibelstellen in jeder Predigt, nahezu in jeder Predigt eigentlich gebracht habe, so auch heute. Und zwar ist das biblische Verständnis von Sexualität immer gegründet auf der Schöpfung des Menschen, wie sie uns in den ersten Kapiteln vorgestellt wird. Und ich lese diesen Vers nochmal, 1. Mose, ganz am Anfang, 1. Kapitel. Da heißt es, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie und er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde, nehmt sie in Besitz. Jetzt liest man diesen Vers und könnte meinen, der biblische Maßstab für Sexualität ist Heterosexualität. Aber ich möchte dir mal ein Fenster öffnen, das über dieses Fenster hinausgeht, über diesen Rahmen hinausgeht, weil Heterosexualität, Homosexualität, Bisexualität, Transgeschlechtlichkeit sind ja menschliche Begriffe. Das sind ja menschliche Kategorien, etwas zu beschreiben. Der größere Rahmen, den die Bibel setzt, ist nicht Heterosexualität, sondern etwas, das wir nennen können heilige Sexualität. Und es ist ein Begriff, den ich übernommen habe von Christopher Young. Er ist ein bekennend homosexuell empfindender Nachfolger von Jesus. Und er hat definiert, heilige Sexualität als Treue in der Ehe zwischen andersgeschlechtlichen Partnern und Enthaltsamkeit für Alleinstehende. Und wenn du die Bibel als Gesamtes nimmst, dann findest du gleichberechtigt diese beiden Formen als Sexualität, als heilige Sexualität. Treue oder ich könnte auch sagen Hingabe in einer Ehe zwischen andersgeschlechtlichen Partnern Ehe ist ein Bundesversprechen. wir haben auch darüber gesprochen vor ein paar Wochen, und Enthaltsamkeit für Alleinstehende. Was ich sagen möchte ist, nicht Heterosexualität ist Gottes Wille, sondern Heiligkeit ist Gottes Wille. Weil wenn wir ehrlich sind, Heterosexualität sagt erstmal gar nichts darüber aus, wie du lebst, stimmt's? Du findest in der Bibel ja alles. Vergewaltigung, Inzest, Viel-Ehe, Scheidung, Pornografie, Missbrauch, alles heterosexuell. Also Heterosexualität an sich ist erstmal nicht das, das Ziel, sondern Heiligkeit ist das Ziel und Gottes Standard. Und dafür wirbt Gott, dafür steht Gott, dafür wollen auch wir als Kirche stehen. Die Bibel kannst du supergut vergleichen mit einem Spiegel, den du aufschlägst. Du schlägst die Bibel auf, du liest da drin und du erkennst dich selber, in all deiner Bedürftigkeit, in all deinen Herausforderungen, aber du erkennst auch Gott darin, du siehst Jesus darin, du erkennst, was Gott möchte, du erkennst Heiligkeit in diesem Wort. In, in dieser Art und Weise haben wir diese ganze Serie versucht zu predigen. Vielleicht haben wir das Verständnis, naja, Sexualität, das ist etwas Körperliches. Und dann schauen wir in den Spiegel hinein und merken, nein, Sexualität hat auch mit meiner Seele zu tun. Deswegen geht es um Intimität und dafür brauche ich einen Ehebund. Wir haben darüber gesprochen, dass wir kämpfen mit den falschen Versprechungen von Pornografie oder Pornagrafie und wir schauen in den Spiegel hinein und merken, oh, ich, ich brauche Frieden, ich brauche Annahme und Vergebung und hier ist es auch zu finden, oder ist bei einem Gott zu finden, dem mir dieses Buch vorstellt. sein ist ein Spiegel. Ich kämpfe mit meiner Ehe und ich schaue in den in den Spiegel hinein und entdecke das Prinzip des Ehebundes, des tiefen, tiefen Versprechens, des Schutzes, der Kraft einer Ehe und der, der Voraussetzung auch für ein weiches Herz für meinen Partner oder meine Partnerin. Ich bin vielleicht am Kämpfen, ähm, als was identifiziere ich mich? Was ist mein Geschlecht? Und ich schaue hinein in den Spiegel und erkenne einen guten Gedanken Gottes in der Schöpfung, in der Binarität Mann und Frau. Ich entdecke in mir vielleicht homosexuelle Empfindungen, Verlangen und ich schlage die Bibel auf. Ich, ich lerne die Gedanken Gottes kennen. Ich lerne Heiligkeit kennen und stelle fest, dass Empfindungen des Eine sind, aber diese auszuleben nicht dem Heiligkeitsanspruch von Gott entspricht. So, es ist ein Spiegel, ähm, den uns Gott schenkt in seinem Wort. Also, wir lieben alle Menschen, Warum tun wir das? Weil Gott alle Menschen liebt. Und seine Liebe ist nicht abhängig von dem, was du tust oder was ich tue, sondern seine Liebe ist abhängig von ihm. Er ist Liebe, das wird sich auch niemals ändern. So wenn die Bibel uns in Frage stellt oder uns ermahnt oder ermutigt oder korrigieren möchte oder uns auf etwas hinweisen möchte, dann nicht, weil Gott uns nicht liebt, sondern weil er uns liebt weil er uns liebt. Und wenn wir dem folgen oder das ernst nehmen, dann sind wir nicht gleich homophob oder transphob, sondern wir bemühen uns, aus Liebe zu Menschen um Orientierung, damit aus Vielfalt nicht Chaos wird und aus Diversität nicht Diffusität. Und die Lieben, dieses Spiegel betrifft uns alle, stimmt's? Da gibt es nicht die und wir, sondern da gibt es nur noch uns. Dieses Spiegel spricht in unser Leben hinein. Er spiegelt uns die Gedanken Gottes. Er spricht zu uns über die Schieflage, auch in dieser Welt, über das Chaos auch in dieser Welt. Wir erkennen nicht nur das Bedürfnis anderer Menschen, sondern wir erkennen unser Bedürfnis. Stimmt's? Wir erkennen unsere Fragen, wir erkennen unser Bedürfnis nach Heilung, nach Frieden, nach Annahme, nach Vergebung. Unsere Bedürfnis auch nach Heiligkeit und nach Orientierung. Und in dieser Buch, in diesem Spiegel entdecken wir Jesus. Das ausgelegte Wort Gottes. Weil es nicht nur darum geht, was sind Gebote, sondern weil es darum geht, wie gehen wir um, wenn wir diesem Standard Gottes, warum auch immer, nicht entsprechen. Oder andere Menschen diesem Standard nicht entsprechen. Und wenn wir äh, auf Jesus schauen, lass uns vielleicht kurz erstmal einen Blick auf uns schauen. Und ich glaube, man kann über das Thema gar nicht sprechen, ohne und man kann es wahrscheinlich auch nicht aus, ausführlich genug machen, ähm, ohne auch zu sagen, dass es zu der größten Sünde der Kirche, des Christentums an sich gehört, wie wir mit Menschen umgegangen sind, vielleicht zum Teil immer noch umgehen, die anders leben oder anders sind, als wir das vielleicht für richtig empfinden. Und du kannst durch die ganze Kirchengeschichte gehen und das sehen bei den Sklaven, wenn es um, um Frauen geht, wenn es um Juden geht in der Geschichte unseres Landes und auch wenn es um anders sexuell empfindende Menschen geht. Und es ist eigentlich verrückt, obwohl doch Christen eine ganz klare Anweisung haben oder verstehen könnten aus, dem, aus der Bibel von Jesus her, obwohl wir es wissen könnten, sollten, können wir uns eigentlich nur entschuldigen bei Menschen und auch bei Gott für einen Umgang, der zum Teil menschenverachtend war in Wort und Tat, obwohl Christen eigentlich wissen könnten, wie sie damit umgehen sollten. Scheinbar war die jeweilige Kultur, in der Christen gelebt haben, immer stärker. Es gibt natürlich immer positive Ausnahmen, aber die jeweilige Kultur war meistens stärker wie die Kultur des Reiches Gottes. Das mal vorangestellt. Als Jesus auf dieser Welt wirkt, war es sein höchstes Anliegen, die Beziehung zu Gott für alle Menschen möglich zu machen. Für alle Menschen. Und da wird eines Tages eine Frau zu Jesus gebracht, die nicht sexuell heilig lebt. Ihr Ding war, dass sie gerade auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden ist. Und wahrscheinlich waren es Männer. Sie haben sie geschleppt, sie haben sie zu Jesus gebracht. Sie sagen so: Jesus, Lehrer, diese Frau wurde ertappt, als sie gerade Ehebruch beging. Und im Gesetz des Mose... Schreibt Gott uns vor, also wenn wir in den Spiegel hineinschauen, dann erkennen wir doch, dass eine solche Frau gesteinigt werden muss. Was sagst du jetzt dazu, Jesus? Und hier zeigt sich ein Verständnis von Menschen der damaligen Zeit und wenn wir ehrlich sind, äh, ist es heute auch nicht so auf wie anders, ich habe es mal genannt, die Regelion. Kennt ihr das? Regelion. Es, es ist immer dieser Versuch, Menschen einzuteilen in richtig und in falsch. Und das Problem bei Religion ist, dass man anfängt, Menschen zu werten, richtig und falsch. Und wenn ich anfange, Menschen zu werten, dann ist es nicht weit, dass ich Menschen anfange zu richten, richtig und falsch. Und wenn ich Menschen richte, dann ist es nicht weit, um Menschen zu verurteilen, richtig und falsch. Das waren die Menschen damals, sie haben diese Frau gebracht und gesagt, Jesus, sie gehört Verurteilt. Die Regeln besagen das. Und Jesus äh, haut einen Hammer-Satz raus, einen brillanten Satz. Er sagt zu ihnen: Okay, wer von euch noch nie eine Sünde begangen hat, der darf den ersten Stein werfen. Und so religiös war dann doch niemand in dieser Szene, als dass er sich getraut hat, Steine zu werfen. Niemand wirft einen Stein in diese Szene. Auch Jesus wirft keinen Stein. Ist es nicht interessant? Sagt nicht die Bibel uns, dass Jesus sündlos war? Sagt nicht die Bibel uns, dass es ein Gesetz gibt, dass der Lohn der Sünde der Tod ist? Warum wirft eigentlich Jesus hier keine Steine? Hast du dich schon mal gefragt, warum Jesus dich noch nie gesteinigt hat? Warum wirft Jesus nicht mit Steinen zu all den Ehebrechern unter uns, oder? Zu all denen, die die, die, die Pornografie konsumieren? Zu all denen und uns die lästern, die geizig sind, die schlecht denken, die egoistisch sind. Warum hat Jesus mich eigentlich noch nie gesteinigt? Warum steinigt Jesus niemals Menschen, die sexuell oder geschlechtlich anders empfinden, als es sein Maßstab ist? Warum? Warum hat Jesus mich nicht gesteinigt? Die Antwort ist ganz einfach, Jesus ist kein Anhänger von Religion. War er nicht, ist er nicht, wird er auch niemals sein. Jesus geht es nicht in erster Linie um Moral in deinem Leben und in meinem Leben, sondern in erster Linie geht es Jesus um eine Beziehung zu dir. So, Religion ist damals sehr verbreitet gewesen. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, da gibt es Anteile auch in uns. Du merkst es immer dann, wenn etwas in dir aufsteigt und du möchtest dagegen sein. Und das sind Christen manchmal auch echt gut. Da sind wir gegen Homosexualität, und dann sind wir gegen Gender, und dann sind wir gegen den Staat, und gegen den Islam, und gegen den Werteverfall, und gegen, und gegen, und gegen, und gegen Religion Und Jesus war nicht dafür bekannt, wogegen er war, außer, dass er dagegen war. Und mit den Typen hat er sich ja oft angelegt. Aber Jesus war vor allem dafür bekannt, wir lieben ihn ja genau dafür, dass er für Menschen war dass er für Menschen war und dass er Menschen berührt hat und von Menschen angezogen wurde, besucht wurde, die herausgefordert waren in ihrem Leben, in ihren Gefühlen, in ihrer Sexualität, in ihren Entscheidungen, die sie irgendwo verloren hatten, in all den Herausforderungen, in ihren Prägungen, in ihren Erfahrungen, die gesagt haben, irgendwie kriege ich mein Leben nicht auf die Reihe. Die konnten zu Jesus kommen und die sind auch zu Jesus gekommen. So Das Schlimmste, was Christen anrichten können, ist, dass sie Menschen verwehren, zu Gott zu kommen, auch in einer Community, die wir heute als LGBTQIA+ bezeichnen würden oder sammeln würden vielleicht. Wenn wir sie aufhalten, zu Jesus zu kommen. Also sagen wir, okay, das möchten wir nicht. Wir nehmen eine, eine andere Haltung an. Es gibt ein anderes, ich sage immer einen anderen Pol. Heute ist natürlich ein bisschen schwarz-weiß, um das herauszustellen. Und ich habe das mal genannt: Ist der sogenannte Liberalismus. Dass wir sagen, hey, ganz ehrlich, jeder und jede liebt einfach wen und wie er oder sie will. Ob homo oder hetero oder bi oder was auch immer. Solange man sich liebt und solange es beide wollen und so, ist doch alles okay. Was geht es mich denn an? Was geht es dich an? Wenn ich das kritisch sagen würde, könnte ich auch sagen, das ist eine Form der Gleichgültigkeit. Was interessiert mich dein Leben? Und wenn ich es noch kritischer sehen würde, könnte ich auch sagen, das ist eine Art von Lieblosigkeit. Es gibt ja einen, einen, einen Satz, der heißt, Wahrheit ohne Liebe ist immer noch Wahrheit. Das ist nicht unser Stil. Wir wollen nicht Wahrheit ohne Liebe weitergeben, aber mal rein theoretisch, Wahrheit ohne Liebe bleibt ja immer noch Wahrheit. Aber Liebe ohne Wahrheit bleibt nicht mehr Liebe. Es gehört zur Liebe dazu, dass man auf die richtige Art und Weise auch konfrontieren kann, Wahrheit sprechen kann, diskutieren kann, miteinander auch ringen kann, Wahrheit sprechen kann. So, wenn wir Menschen gerecht werden wollen, wenn wir Jesus gerecht werden wollen, wenn wir auch der Komplexität unseres, unserer Geschlechtlichkeit gerecht werden wollen, wir brauchen nicht den erhobenen Zeigefinger von Regionisten, wir brauchen aber auch nicht das Wegschrauen der Liberalisten, sondern was ich brauche, wenn ich hier in der Mitte bin, wie diese Frau, die vor Jesus auf dem Boden lag, ich brauche eine Liebe, die mir eine Orientierung gibt, eine Mitte, einen Halt, einen Standpunkt, die mir die Wahrheit sagt und gleichzeitig mit mir ist. Mit mir kämpft, für mich kämpft, in all meiner Unsicherheit, in meinem Zweifel und auch in meinem Versagen. So Jesus, nachdem niemand die Steine geworfen hat, und die Älteren sich zuerst zurückgezogen haben und dann irgendwann diese Frau nur noch allein vor ihm ist, sagt er zu ihr folgenden Satz. Ich verurteile dich nicht. Du kannst gehen. Du bist frei. Aber tu diese Sünde nicht mehr. Was Jesus tut, ist, dass er nicht mit Religion reagiert, sondern mit Gnade du bist frei, du kannst gehen. Bei mir wird es keine Bewertung, keine Richtung, keine Verurteilung geben. Aber statt liberal zu reagieren, reagiert Jesus mit Wahrheit. Tu diese Sünde nicht mehr. Und die Bibel sagt uns über Jesus, dass die Herrlichkeit Gottes in ihm sichtbar wurde, in diesen zwei Polen, nämlich in Gnade und in Wahrheit. Jesus Nennt Sünde Sünde in diesem Satz. Jesus unterscheidet auch zwischen einer Empfindung, einem Verlangen und einem Ausleben, einem Tun. Tu diese Sünde nicht mehr. Aber vor allem befreit Jesus aus der Anklage, aus der Anklage von Menschen, aus der Anklage von Regionisten, auch aus einer eigenen Anklage heraus. Er befreit, er hilft und setzt frei Gnade und Wahrheit beschreibt den Umgang von Jesus mit Menschen, die sexuell unheilig leben, ob sie das bewusst tun, ob das unabsichtlich und ungewollt passiert, ob sie Single sind, ob sie in einer Beziehung sind, in einer Ehe, ob sie homo, hetero, bi, trans, was auch immer empfinden oder leben. Das ist die Jesus Art. So Gnade und Wahrheit sollte auch das Konzept sein von Christen und Kirche, wenn wir mit Menschen zu tun haben oder wir uns selber auch als Menschen empfinden, die damit kämpfen, mit Geschlechtlichkeit, mit Sexualität. Und wenn wir Erde sind, ihr Lieben, wir alle tun das. Ich weiß gar nicht, ob es da so die kleinen, mittelschweren Kategorien gibt. Wir alle kennen das, dass wir Good Things und Bad Things empfinden, erleben in diesem Bereich der Sexualität. So wie geht Jesus mit uns um? Mit Gnade und mit Wahrheit. So Heute Abend beim Seminar werde ich über eine ganze Reihe von, von Werten sprechen, aber eine Botschaft ist mir mit die Wichtigste an diesem Tag und für dieses Thema. Nämlich folgende. Wir sind größer als unsere Sexualität. Wir sind größer als unsere Sexualität. Ich habe mal ein, ein Trike mitgebracht, ein kleines, damit ich es heben kann. Äh, und damit wir auch den, den Platz hier haben. Wenn es um Identität geht, die Frage, wer du bist, dann gibt es verschiedene Einflussfaktoren, die auf unser Leben hineinwirken. Vielleicht in diesem Fall die drei stärksten ist zum einen unsere Kultur, unsere Umgebung, die Gesellschaft, die Menschen, die Medien, wie auch immer. Dann gibt es unsere eigene Empfindung, unser Gefühl, da gehört vielleicht auch die Sexualität dazu. Und dann, wenn wir mit Jesus unterwegs sind oder an Gott glauben, ist auch ein, ein, ein Gottesbild dabei, auch das prägt uns. Die Frage ist nur bei diesem Trike hier, was ist das Vorderrad? Weil das Vorderrad ist das Entscheidende, wenn es darum geht, in welche Richtung geht es. Und das Vorderrad ist auch dieses Rad, in dem die Geschwindigkeit aufgenommen wird. Und die hinteren Räder folgen der Richtung, die das Vorderrad einschlägt und in das Vorderrad fährt. Und je nachdem, wie du es für dich definierst oder als was du dich definierst oder wer dich definieren darf, werden manche Dinge vorausgehen und andere werden folgen. Zum Beispiel wenn wir sagen, hey, die Gesellschaft, also wir sagen das natürlich nicht, aber wenn das passiert, wenn die Gesellschaft Menschen prägt, dein Umfeld, andere Menschen, die Politik, die Medien, so all das, dann werden deine Gefühle oder meine Gefühle werden dem folgen und auch mein Bild von Gott wird sich dem anfügen. Jetzt bin ich ein, ein Teenager in meiner Pubertät, alles verändert sich in mir, die körperliches Wachstum, die, die Hormone spielen verrückt, alles versucht sich so ein bisschen einzustellen. Ich bin per se schon mal unsicher und in der Entwicklung. Und dann komme ich in Berührung natürlich mit allem, was die Gesellschaft zu bieten hat. Die Medien, die Bildung, in der Schule, meine Kontakte. Ich muss mich damit auseinandersetzen. Medien, Social Media, die Stars und Sternchen, Freizügigkeit, Pornografie, all diese Dinge, ohne dass ich von mir aus schon so entwickelt bin, dass ich die Fähigkeit habe, das zu reflektieren oder einzuordnen, wer weiß, wann wir die überhaupt haben, diese Fähigkeit. Und was passiert ist, dass ich anfange oder anfangen könnte, ich möchte es nicht automatisch setzen, anfangen könnte, dieser Idee zu folgen, meine Gefühle unsicherer werden. Ich mich frage Ja, wer bin ich denn tatsächlich eigentlich? Und, und was ist der Mensch? Und bin ich jetzt so oder so? Oder wie, wie gehe ich mit, dieser, mit, mit diesen Anteilen um? Und Gefühle werden folgen. Und mein Gottesbild wird auch dem Folgen sein. Vielleicht hat Gott mich ganz anders gewollt, als ich bin. Vielleicht passt das gar nicht zusammen. Und eine Gesellschaft könnte dir sagen, hey, das ist okay, diese Unsicherheit ist okay. Du kannst, wenn du nicht sicher bist, ausprobieren. Du kannst sogar dein Geschlecht ändern, wenn du das möchtest. Ich könnte andersrum das drehen und sagen, wenn die Gefühle vorangehen, wenn meine Sexualität mich definiert, dann bin ich vielleicht unsicher, ich bin in meinen Kämpfen und irgendwann ringe ich mich durch und sage, ich bin so, ich kann nicht anders, ich will auch nicht anders, ich oute mich, das bin ich, das ist meine Identität. Und du wirst sagen, Gott hat mich so geschaffen. Dein Gottesbild wird dem folgen. Und du wirst in einer Gesellschaft... Menschen finden und wahrscheinlich wirst du sie oder werde ich sie in dem Fall auch ganz bewusst aussuchen, das machen wir automatisch, die das bestätigen und sagen, ja, du bist gut so. Und deine Erfüllung ist das, dass du das, was in dir ist, einfach auslebst. Das ist das Bild direkt dafür. Ich möchte uns einfach ermutigen, möchte den Menschen ermutigen zu sagen, du bist mehr als deine Gefühle. Du bist mehr als das, was die Gesellschaft dir sagt. Du bist mehr als dein als dein Kampf, du bist mehr als dein Versagen, du bist mehr als dein Sieg, du bist auch mehr als deine sexuelle Orientierung. Identität sagt, wer du bist. Sexuelle Orientierung beschreibt, wie du bist. Das ist nicht dasselbe. Identität sagt, wer du bist. Deine Orientierung sagt, wie du bist. Und was ich möchte, oder was wir möchten, an diesem Tag, ist einfach Menschen zu ermutigen, ihre Identität, ihr Vorderrad von Gott bestimmen zu lassen, von Gott definieren zu lassen, von seinem Wort definieren zu lassen. Und wir werden feststellen, dort, wo wir uns von Gott her erleben, das wird eine Sicherheit in unser Leben geben. Gefühle, auch Sexualität wird eine Sicherheit bekommen, wird dem nachfolgen. Das geht nicht von heute auf gleich. Und da gibt es auch viele, viele, viele Formen und Prozesse und all das. Auch das möchte ich nicht abkürzen. Mir geht es um die Richtung. So, wir werden befähigt, wenn wir unsere Identität von Gott her verstehen, mit unseren Gefühlen umgehen zu lernen, sie auch einordnen, lernen zu können. Es gibt uns eine Sicherheit. Und wir werden auch Gesellschaft wahrnehmen können, vielleicht anders wahrnehmen können, vielleicht sensibler wahrnehmen können, vielleicht auch kritischer oder weniger kritischer wahrnehmen können, aus Gottes Sicht Gesellschaft und unsere Umgebung wahrnehmen können. Die Reihenfolge wäre dann zu sagen, meine Identität ist, dass ich ein Kind Gottes bin. Meine Identität ist, Christ zu sein. Meine sexuelle Orientierung, die mag verschieden sein. Die mag vielfältig sein. Warum auch immer das so ist, das ist in dem Moment nicht das Thema. Meine Orientierung mag verschieden sein. Mein Lebensstil ist Heiligkeit. Und das bedeutet für einen Single etwas anderes, für einen, der verheiratet ist. Und das bedeutet vielleicht für einen Mann etwas anderes, für eine Frau. Und das bedeutet für einen heterosexuell empfindenden Menschen etwas anderes wie für einen homosexuell empfindenden Menschen. Aber das ist die Vielfalt, wo es eins wird. Was ist meine Identität, meine Orientierung und dann mein Lebensstil, der daraus folgt? Gesunde christliche Identität gründet sich auf einem biblischen Menschenbild. Da mag es unterschiedliche Theorien geben, aber für Christen gründet es sich auf dem biblischen Menschenbild und ordnet sich auch darin ein. Und das müssen wir als Kirche auf dem Schirm haben, Menschen darin gut begleiten oder uns selber auch darin einordnen. Und ich bin auf das Ziel geraten, aber ich brauche noch ein paar Minuten, um das euch weiterzugeben. Es sind nämlich fünf Stationen, könnte man sagen, in dieser Reise. Das Erste, was das christliche Menschenbild uns sagt, ist, dass wir alle von Gott geschaffen sind. Stimmt's? Wir sind alle eine Schöpfung Gottes, dort beginnt unser Leben. Wir sind ein Ebenbild Gottes, wir haben Würde, wir sind wunderbar gemacht von einem wunderbaren Gott. Das zweite Station ist die Verlorenheit des Menschen. Dass wir uns von Gott getrennt haben, dass wir nicht im ursprünglichen Zustand sind, sondern von Gott getrennt, trotzdem noch ein Ebenbild Gottes, trotzdem noch die Würde Gottes, aber von Gott getrennt. Luther hat es einmal ausgedrückt, der homo incurvatus, der gekrümmte Mensch. Flach übersetzt, wir haben alle unseren Knacks. Versteht ihr? Der Gekrümmte, wir haben alle unsere Herausforderungen und unsere Kämpfe. Das dritte Stadium ist dann die Erlösung durch Jesus. Durch Jesus versöhnt zu sein, mit Gott ein neues Leben zu bekommen, eine neue Identität als Kinder Gottes zu bekommen. Das verändert alles. Das Evangelium von Jesus sagt, alles kann neu werden. Und mit alles ist alles gemeint. Alles kann sich verändern. Im 2. Korintherbrief heißt es, wer mit Christus lebt, der wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr dasselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Und dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Du bist zurückgeholt zu Gott. Das vierte Stadium ist dann, dass wir verstehen, ein neues Leben von Gott zu bekommen, eine neue Identität von Gott bekommen zu haben, macht uns trotzdem noch nicht vollkommen und perfekt, sondern wir sind auf einer Reise, und diese Reise nennt die Bibel Nachfolge. Ein Ziel, Jesus ähnlicher zu werden. Wir sind schon neu gemacht und trotzdem noch nicht vollkommen. Wir sind schon geheiligt, aber wir sollen uns um Heiligkeit, um Heiligung bemühen. Nachfolge bedeutet, so zu leben, wie es meiner Identität entspricht es gibt ein tolles Vergleichsbild dazu, nämlich die Metamorphose. Ein, eine Raupe wird zu einem Schmetterling. Eine Raupe kriecht und frisst Blätter. Ein Schmetterling, der fliegt und der ist Blütenstaub. Der würde sich nicht mehr, der würde nicht mehr kriechen, er würde auch nicht mehr Blätter fressen, vielleicht gar nicht mehr fressen können, ich weiß es nicht. Das ist so, so ein Bild. Was passiert denn da? Menschen bekehren sich zu Christus. Menschen werden neu, werden getauft, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das ist ein neues Leben und gemäß dieses neuen Lebens, dieser neuen Identität, leben sie mit dem Ziel, Jesus ähnlicher zu werden, ihm nachzufolgen. Heiligkeit. Und Heiligkeit ist ein hoher Standard. Und Menschen sagen, boah, Gott ist so anspruchsvoll. Aber dieser, dieser hohe Standard Gottes ist nicht dazu da, dich runterzudrücken, sondern dass du dich daran hochziehen kannst. Nicht mehr der gekrümmte Mensch zu sein, sondern aufrecht zu stehen und gehen zu können in deinem Leben. So, wir folgen Jesus nach in der Kraft seines Heiligen Geistes. Aber Nachfolge hat auch immer den Aspekt von Verzicht, von Disziplin, von Selbstführung, auch im Bereich der Sexualität, wo ich Dinge erkenne in mir, die nicht dem Standard Gottes entsprechen. Weißt du, warum Jesus Single war? Weil seine erste Sehnsucht, seine erste Leidenschaft, seine erste Beziehung nicht eine menschliche war, sondern eine Beziehung zu Gott war. Und manchmal kann man das Gefühl bekommen, dass wir heute so sehnsüchtig nach Beziehung sind, nach Ehe, nach Sexualität, nach dem Ausleben. Es ist unvorstellbar, etwas zurückzuhalten, etwas nicht zu tun, auf etwas zu verzichten, um Gottes Willen, um der Heiligung, der Heiligkeit Willen. Aber es ist wichtig, und das ist auch der Grund, warum Nachfolge niemals etwas ist, was du allein schaffen kannst. So Nachfolge geht immer nur gemeinsam mit anderen Menschen. Und das ist ein Punkt, ich glaube, da werden wir heute Abend auch noch mal ein darüber sprechen, weil ich glaube, das ist immens wichtig in diesem Thema. Vor allem, wenn es darum geht, wenn Menschen auf etwas verzichten oder sich verändern wollen, es geht nicht allein, sondern du brauchst die Gemeinschaft, der Nachfolger von Jesus, was wir heute die Familie Gottes, die Kirche nennen. Hier sagt einmal, wer um seinetwillen Willen verzichtet auf menschliche Beziehungen, der wird sie um ein Zickfaches wiederbekommen von ihm. Brüdern und Schwestern, Eltern und Kinder, die Familie Gottes, die wir so dringend brauchen. So Kirche ist der Ort, wo du hingehen kannst, auch wenn alles falsch läuft, stimmt's? Aber ich glaube Kirche ist auch der Ort, wo du hingehen kannst, wenn du alles anders machst, als andere Menschen. Kirche ist der Ort, wo du sicher bist. Kirche sollte der Ort sein, wo du dich sicher fühlst, wo du weißt, wir folgen hier mit dir gemeinsam Jesus nach. Wir lieben Gott und wir lieben Menschen. Wir alle haben Herausforderungen, jemand hat mal gesagt, Kirche ist der Ich-Auch-Club. Du findest immer jemanden, dem es auch so geht, der das auch kennt, der auch so empfindet, der auch damit zu tun hat. Kirche ist der Ich-Auch-Club. Wir sind gemeinsam unterwegs, aber mit dem Ziel, Jesus nachzufolgen, heilig zu leben und in Verschiedenheit und Vielfalt gemeinsam bei Gott anzukommen. Und das ist der letzte Punkt im christlichen Menschenbild. Die Band darf nach oben kommen. Man nennt das die Vollendung. Und ohne dieses Wissen von Vollendung wirst du keine Kraft haben, um nachzufolgen. Vollendung ist zu wissen, dass der Tag kommen wird für alle Jesus-Nachfolger, egal in welcher Orientierung, dass dieser Tag kommen wird, wo wir einmal bei Jesus und bei Gott sind im Himmel, wo alles Schlechte, alles Sündige alles Böse verschwunden ist und wo wir vollkommen, vollendet sein werden. Und diese Zeit wird ewig sein. So Je mehr wir auf diesem, in diesem Leben, auf dieser Erde verhaftet sind und uns darum drehen, umso schwerer werden wir uns auch damit tun, auf Dinge vielleicht zu verzichten. Aber wenn wir den Blick auf die Ewigkeit haben, auf da will ich dabei sein, da will Jesus mich haben, darum geht's eigentlich, dann werden wir auch anders mit diesem Leben, auf dieser Erde umgehen können. Wir werden auch anders mit uns umgehen können. Wir werden auch vielleicht auch anders mit unserer Sexualität umgehen können. es ist immer eine Frage der Identität. Wer bist du? Und wo geht's hin? So, Das ist eigentlich meine Botschaft heute. Du bist mehr. Du bist mehr. Du bist mehr als deine sexuelle Orientierung. Du bist mehr als dein Gefühl. Du bist mehr als dein Kampf. Du bist mehr als dein Sieg. Mehr als dein Schmerz. Du bist mehr als dein Versagen. Und nochmal, wenn du entschieden bist, in dem, was du lebst und für richtig hältst, okay. Aber wenn du dich, wie ich, wie wir alle, dich manchmal in Herausforderungen wiederfindest und in Kämpfen und in Unsicherheit, dann ist es deine Botschaft. Du bist mehr als das. Du bist einzigartig geschaffen von dem Gott von Himmel und Erde. Du bist trotz Sünde geliebt, gesehen, wunderbar gemacht und unglaublich wertvoll. In Jesus Christus findest du Erlösung. Du findest Rettung, du findest Heil, du findest ein neues Leben und eine neue Identität als Kind Gottes. Von dieser Identität du dein Leben neu schauen, bauen und leben kannst mit seiner Hilfe und mit deiner geistlichen Familie. Du findest in Jesus ein neues Leben, ein spannendes Leben, ein herausforderndes Leben, ein zutiefst bestimmungsvolles und erfüllendes Leben, ein ewiges Leben das niemals endet, sondern das dich hineinführt mitsamt deinen Glaubensgeschwistern in die ewige Herrlichkeit bei Gott und bei Jesus im Himmel. Und dafür lohnt es sich, alles zu geben und zu leben. So wer weiß, ob wir vielleicht für diese Stimme Gegenwind bekommen, vielleicht sogar richtig Gegenwind bekommen. Wer weiß es schon. Aber wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, dass Menschen, einzelne Menschen, und um die geht es uns, um die geht es Jesus, dass einzelne Menschen, die am Kämpfen sind, die am Fragen sind, dass die durch, durch diese Stimme eine Perspektive finden können für ihr Leben. Heilung finden können, einen Weg finden können, Jesus finden können. Und darum geht es. Es geht gar nicht um uns. Es geht auch nicht um überzeugt sein oder nicht um Argumente, sondern es geht um Jesus. Es geht darum, dass wir wollen, dass Menschen zu Jesus finden. Wir alle und ermutigt sind, mit Jesus zu gehen, was auch immer der Weg ist, der dann zu gehen ist. Ich möchte schließen mit dem Vers, den Jesus selber über sich sagt. Ich bin das Licht für die Welt. Und Welt sind immer Menschen. Ich bin Orientierung für Menschen, sagt Jesus hier. Wer mir folgt, der tappt nicht mehr im Dunkeln, nicht mehr im Chaos, nicht mehr diffus, nicht mehr orientierungslos, sondern diese Person hat das Licht, hat Orientierung, hat eine Mitte. Sie hat mich, Jesus, und mit mir hat diese Person das Leben. Komm, wir stehen gemeinsam auf, würde würde gerne beten mit uns und würde dich einladen hier vor Ort und genauso auch online. Danke für das lange Zuhören. Danke, dass du mir Zeit gegeben hast, und um Geduld, diese Gedanken entfalten zu können. Ich möchte dich ermutigen, wer auch immer du bist, wie auch immer du bist, oder wie auch immer du dich empfindest, was auch immer dein Kampf ist, ob der klein oder groß ist, aber dass du dein Leben Jesus öffnest, dass er hineinwirken kann, dass er hineinkommen kann, dass er tun kann, sprechen kann, was immer er tun und sprechen möchte in deinem Leben. Ich möchte dir sagen, du brauchst davor keine Angst haben, denn dieser Gott ist ein guter Gott. Ein Gott der Gnade und der Wahrheit. Jesus, danke, dass du Menschen liebst. Danke, dass du jeden von uns hier vor Ort und online jede Person lieb hast. Dass du für jede Person gestorben bist. Dass du für jede Person auferstanden bist dass du an die Herzenstür von jeder Person glaubst und dass jede Person aufmachen kann, dass wir nichts leisten müssen, dass wir uns das nicht verdienen müssen, dass wir nicht erst das richtige Verhalten oder den richtigen Glauben haben müssen, sondern dass wir zu dir gehören können, ganz egal, wie wir sind. Danke für diese Einladung. Vergib uns, wo wir Menschen diese Reihenfolge oft umdrehen und sagen, ich möchte erst das richtige Verhalten sehen an dir. Ich möchte erst das richtigen, den richtigen Glauben an dir sehen. Dann gehörst du dazu. Danke, dass du das umgedreht hast und dass du Menschen eingeladen hast, zu dir dazugehören. Und dass deine Liebe, deine Gnade und deine Wahrheit Menschen verändert, Glauben hervorbringt. Ein Glauben, der das Verhalten ändert und inspiriert und ermutigt, ihn in deinem Standard zu leben. Danke, Jesus, dass dir nachzufolgen alles wert ist. Und so bete ich, Herr, dass, was auch immer du sprechen möchtest, in jedes einzelne Herz, bete, dass du Offenheit findest und ich bete, dass du dann sprichst, Jesus, in deinem Namen. Amen.